0: vamos estudar a palavra de Deus eu gostaria de convidá-los a abrirem as escrituras sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4 nós leremos versículos 16, 17 e 18 segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículos 16, 17 e 18 a palavra de Deus diz por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Essa é a palavra de Deus Um dos episódios mais marcantes uma das grandes epopeias da história da humanidade se deu em 1914, quando Ernest Shackleton é, construiu um navio cujo título era Endurance, traduzido em português seria Resistência. Eles resolveram fazer uma viagem para a Antártica e ali eles queriam atravessar cerca de 2 mil quilômetros naquela região inóspita até então, praticamente ninguém ousava entrar naquele território gelado, e eles foram, e gastaram um bom tempo para essa viagem, e quando eles começaram a entrar naquele lugar ali, eles perceberam que eles estavam numa enrascada, porque o navio foi preso pelos grandes blocos de gelo e não tinha como sair. E eles foram à deriva, por durante dez meses, sendo empurrados, não podiam sair do navio, não podiam retornar, nada eles poderiam fazer, a não ser aguardar que o, o, o tempo melhorasse, e o tempo não melhorava, as coisas iam complicando cada vez mais, as correntes marítimas levando eles cada vez mais para um, um lugar mais gelado, até que chegou um determinado momento, o inverno veio de uma forma muito brutal, e aquele navio foi esmagado pela força, pela pressão dos gelos. E Sheckleton então determinou que ele e toda a sua tripulação, tripulação de 28 homens, deixassem o navio naquele imediato momento porque o navio ia afundar e eles puderam, pegaram o que eles puderam os navios, os barcos salva-vida saltaram para um grande bloco de gelo e ali eles começaram uma hipopéia marcante na história da humanidade eles foram boiando num grande bloco de gelo e começaram a sacrificar os animais que eles tinham matando focas, matando pinguins vivendo do jeito que dava andando com a neve é, andando com a neve na altura do joelho uma situação muito complicada nevando demais e eles foram caminhando na direção que eles criam eles tinham um bom, um bom, uma boa bússola e foram nessa direção andaram 556 quilômetros dessa forma pulando de, de bloco de gelo para bloco de gelo onde dava colocava o barco, navegavam um pouco é, se pudessem, matavam animais e sobreviviam e eles chegaram a uma ilha, uma pequena ilha, que, é, que, ficou, que ficava 556 quilômetros, mas sabiam que aquela ilha não tinha ninguém. Eles tinham que atravessar mais 160 quilômetros, até chegar nas Ilhas Elefante, que ficava já na jorge do Sul, e ali eles poderiam, então, pedir ajuda. Era onde, o único lugar habitável, havia ali um lugar onde os, os baleeiros, caçavam baleias naquela época, estavam ali e eles poderiam pedir socorro. E eles esperaram até o mês de abril, nós estamos falando já que já passaram mais um ano, né? estamos falando em 1915, esperaram o mês de abril e atravessaram esses 160 quilômetros num barco que eles tinham levado, um barco de 7 metros de comprimento. E ele e mais seis homens atravessaram 160 quilômetros a remada, gastando 7 dias para chegar nesse lugar onde estavam, e quando eles chegaram ali, eles finalmente conseguiram pedir ajuda, mas não sabiam que se os 22 que tinham ficado para trás estavam mortos ou não. E voltaram para resgatar os 22 que haviam ficado para trás, e todos eles estavam vivos. Nenhum dos 28 morreram. Então é uma das maiores epopeias da humanidade. Você pode encontrar esse episódio no, no YouTube, vale a pena assistir. É, é desafiador, é muito interessante ver como esses homens conseguiram sobreviver de uma forma tão tremenda. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque esse texto que a gente está estudando, o William Barclay dá a esse texto o título de, de O Segredo da Resistência. E não cita Shackleton. Shackleton foi uma experiência, que, uma história que eu tinha ouvido e estou colocando aqui no sermão. Mas o segredo da resistência. Como é que você faz para resistir? Resistir a dias maus, resistir às tribulações, resistir às frustrações, resistir às traições que você sofre... Resistir aos políticos inescrupulosos, re resistir a épocas de calamidade, a traições, a dores, a perdas, a lutos, a doenças. Na verdade, nós vivemos numa vida em que exige de nós existência. Na verdade, nós vivemos dias em que exigem de nós resistência. Como é que nós vamos resistir a tanta oposição? E na medida em que você vai ficando mais mais velho, eu vou usar a expressão maduro, só para um eufemismo aqui, você vai se tornando cada vez mais cínico em relação a essas coisas que acontecem. Você olha tudo isso e você diz, rapaz, onde é que vai parar tudo isso? Mas você lembra que na história da humanidade, tantas e tantas vezes, essas coisas complexas, com as quais a gente aflige tanto, sofre tanta tribulação, elas sempre passaram na história e vão acontecer novamente, por quê? Porque a diferença... Como diz Francis Schaeffer, a diferença entre capitalismo e comunismo é uma só. No capitalismo, o homem oprime o homem e no comunismo é o contrário. Entenderam? Né? Então, as, as coisas são muito complicadas. Como é que você resiste a dias maus? Como você resiste a perdas e lutos de gente que você ama profundamente? Como é que você resiste a doenças que você tem que enfrentar, com as quais você sequer conta? Se nem sequer imagina que possa acontecer na sua história A história desse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreve Ela é muito importante para a gente poder pensar nisso aí Naquela dimensão de que, de, do grande sertão de Veredas, Guimarães Rosa Que diz, viver é muito perigoso Viver é muito perigoso Como é que nós podemos enfrentar? Então, ele dá três segredos aqui Para a gente poder resistir E esses segredos, meus queridos irmãos, eles falam muito ao meu coração eu queria compartilhar com vocês, de uma forma bem do meu coração aqui para vocês hoje. A primeira coisa está aí no versículo 16, 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Por que que nós não desanimamos? Por que que nós nos mantemos fiéis? Por que que nós nos mantemos firmes? Por isso não desanimamos. Mesmo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, segundo, eh, se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia primeiro segredo que ele dá aqui é o seguinte, nós precisamos compensar a fraqueza que a gente tem com a compreensão de uma beleza interior. Isso é muito desafiador. Alguém usou uma expressão que eu gosto muito, que diz assim, deixe-me crescer amoroso enquanto envelheço. Mas eu queria usar para frasear essa frase, dizendo assim, deixe-me crescer com a fé robusta enquanto eu envelheço. Porque do ponto de vista físico, meus queridos irmãos, a gente vai percebendo que o nosso corpo cada vez vai se tornando mais frágil. Eu me lembro que aos 50 anos de idade, eu acordei um dia, e foi uma experiência muito interessante, porque eu acordei e olhei para cima e estava tudo rodando. O que está acontecendo? Será que é terremoto? Alguma coisa? Não, não, era só um labirintite. Eu nunca tinha passado por nenhuma enfermidade tão complicada como essa. E graças a Deus resolveu facilmente também. Mas eu, eu estava ali literalmente percebendo o meu corpo, dizendo, o oh, é, negócio é assim mesmo. Há uns dias desse atrás, eu estava cam... voltei de uma caminhada, estava feliz com a caminhada, amo, amo caminhar. E aí voltei feliz, sentei com a Sarah ali, fiquei conversando, quando eu levantei, ela diz, você está mancando? Eu disse, é, você um tinha aqui na perna, né? E daí eu fui observando que o jeitinho na perna ia complicando cada vez mais, né? Aí eu procuro ajuda para pessoas que entendem desse assunto, um médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa e tal, descobri que eu estava com artrose, a minha perna estava inchando, né? Essas coisas, eu nunca tive artrose antes, mas eu também nunca tive 63 anos antes, né? Essa que é a grande Verdade. O apóstolo Paulo está falando, nós precisamos compensar a fraqueza externa com a compreensão de uma beleza interior. Alguma coisa precisa surgir na nossa vida. Quando eu leio a narrativa de Caleb, Caleb foi um dos companheiros lá, ele e Josué, que quando estavam entrando na terra, os dez espias ficaram muito desanimados, e esses dois disseram, não, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-los como pão e vamos à luta. E por causa disso, eles tiveram o direito de entrar na terra prometida. Josué e Caleb. Os anos passaram. Caleb tinha em torno, em torno de 40 anos nessa época. Foi para a guerra, lutou. Lá pelas tantas, ele estava pleiteando um pedaço de terra para sua família. E ele procurou Moisés. Ele fala, Moisés, é, é, ele procurou Moisés. ele disse, Moisés, eu estou querendo que você me dê um pedaço melhor de terra. eu quero te dizer, Moisés, que eu estou muito bem. Eu estou com 80 anos, mas eu estou assim. Eu estou do mesmo jeito que eu estava quando eu tinha 40. E eu leio esse, esse texto aqui e falo, eu fico feliz com a licença poética do meu amigo Caleb, do meu irmão Caleb. Mas 80 anos, você está do mesmo jeitinho no 40, é ruim, hein? Não vai dar mesmo, não tem jeito, né? Eu sei que há pessoas que 80 anos que estão com entusiasmo maravilhoso, eu sei que tem um moral maravilhoso, uma disposição tremenda... Mas o que a gente precisa aprender a fazer? O grande risco da nossa vida é quando você envelhece fisicamente e você envelhece também emocionalmente. Você não compensa o seu envelhecimento, a sua fraqueza exterior, com a beleza interior que você precisa ter. E nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque se você vai envelhecendo mal-humorado, se você é daquele tipo que dá azia em pacote de sonrisal, daquele é tipo chato, que vai ficando um velho chato, né, que coloca o seu dedo na, no leite e vira coalhada na hora pela sua chatice, né, é tão azedo a esse ponto, daqui um pouco nenhum filho, nenhum neto, ninguém quer abraçar você, ninguém quer cumprimentar você, ninguém quer estar ao seu lado. O apóstolo Paulo fala que nós não desanimamos, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e é realidade, Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então nós precisamos eh, ter boas disciplinas do, do, do coração, boas disciplinas devocionais, boas disciplinas de amor. E essas coisas vão fazer com que a gente envelheça renovando dia a dia. Eu li um texto admirável do Henry Newman, que é um, um homem que fez muito trabalho com com pessoas deficientes físicas, um trabalho lindíssimo dele, é um homem lido tanto por católicos quanto por protestantes, ele escreve muito bem, já falecido, e ele, então, narra algumas experiências dele vivendo essa dimensão num livro chamado o Filho Pródigo. Ele começa dizendo o seguinte, Olha, nós precisamos entender que a parábola do filho pródigo não é parábola do filho pródigo. Jesus não queria contar a parábola do filho, Jesus queria contar a parábola do pai, porque o texto começa dizendo, certo homem tinha dois filhos, então a parábola é sobre certo homem, é sobre o pai. E ele disse: quando nós interpretamos a parábola do filho pródigo, nós temos a tendência de nos identificarmos com o filho relativista moral que sai de casa, ou nos identificarmos com o filho que é justo, que é trabalhador, mas que é mal-humorado, que é um chato e que é um homem que não consegue aceitar as pessoas quando elas erram ele não é reconciliador mas o que, é que o pai faz? o pai cuida tanto do filho que sai, quanto do filho que fica porque os dois precisam ser orientados aí ele diz, o ponto daqui da parábola que nos tem que desafiar é que nós não precisamos, nós não devemos é, focar os nossos olhos nos dois filhos mas nós precisamos focar os nossos olhos no pai como é que é o pai? Ele diz que tem três características do pai. A primeira característica, o pai é perdoador. Porque os dois filhos são intragáveis. Ele precisa aceitar e amar os dois filhos. Segundo, o pai, é, ele provoca reconciliação. Os dois filhos estão brigados. Ele é aquele que une, ele é aquele que traz unidade. É aquele que tenta aproximar as pessoas na sua diferença. Mas mais ainda... O pai é aquele que age com generosidade. É a pessoa que é generosa no trato com os dois filhos. Porque ele é generoso com o filho que saiu, perdoando-lhe e dando-lhe anel, colocando sandálias nos pés, matando um novilho cevado. E ele é generoso com o filho que, que ficou em casa e que de forma nenhuma está conseguindo entender o seu coração. Então, meus queridos irmãos, quando eu ouço, quando eu penso nessa parábola na perspectiva do Henry New me faz muito bem olhar para mim mesmo e dizer eu estou envelhecendo com celebração com alegria ou estou envelhecendo com mau humor, com chatice o apóstolo Paulo fala mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, vai corromper você vai colocar botox, beleza você vai fazer cirurgia plástica Excelente, você vai comer saudavelmente. Excelente, você vai para academia. Maravilhoso, mas não adianta não. As rugas vão aparecer mesmo, né? O seu corpo tem um prazo de validade, sim, né? E daqui um pouco não adianta. O seu velho, o seu corpo vai se corromper. Então entenda isso para você não sofrer tanto e vá ao mesmo tempo renovando o seu homem interior. Essa, esse é o primeiro segredo da resistência. Tá? Então nós precisamos compensar a fragilidade física dos anos com a alegria interior renovada. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. Mas vamos lá. O segundo princípio que o apóstolo Paulo vai colocar aqui está no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação o segundo segredo que ele fala aqui, é que nós precisamos entender que nenhum sofrimento nessa vida pode se comparar à glória celestial. Não tem termos de comparação. Isso para nós é muito importante, por quê? Porque nós somos uma sociedade imediatista. Nós nem gostamos de falar do céu, nós falamos, nós que cremos no céu, na vida eterna, mas esse negócio é um negócio assustador ele nem, nem quer cantar sobre o céu. Antigamente os hinos, as pessoas cantavam muito sobre o céu. Hoje, se ele não puder to não tocar nesse assunto, ele não vai tocar nesse assunto. Vamos cantar aqui na vitória, no triunfo, na glória, sei o quê? Nem vamos falar de céu. Não, esse negócio é meio, meio complicado. Vamos deixar aí. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o segundo segredo aqui é exatamente entender que nenhum sofrimento dessa vida pode se comparar à glória celestial. Nós precisamos ter sempre os olhos naquilo que eu falei no dia 31 de dezembro, que nós não podíamos perder a dimensão da transcendência. Nós estamos perdendo muita capacidade de, de ver as coisas com transcendência, de realmente entender que há uma realidade espiritual, que há uma glória celestial. E a palavra glória, Shekinah, em hebraico, ela, ela dá a ideia de peso, de alguma coisa profunda, de alguma coisa que, 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 quando você experimenta esse negócio, é um negócio de uma dimensão muito séria, muito bela. Eu conheci um pastor em Belo Horizonte, que me contou a história, ele, era, ele tinha uma família de oito irmãos, ele contou a história de que a sua mãe adoeceu seriamente, mulher muito crente, e os filhos todos começaram a se aproximar, todos com formação cristã, e ela, cada um deles estava entrando e olhando a mamãe, de certa forma, despedindo da mãe, e aí ela chamou ele pertinho e disse, deixa eu cochichar no seu ouvido aqui, e cochichou no ouvido dele, dizendo assim, pare de orar com seus irmãos lá, porque vocês estão me atrapalhando, não ore mais por mim, vocês estão me atrapalhando e para a glória, para com isso, né? e de fato eles pararam de orar e ela morreu naquela tarde é interessante pensar nisso essa contemplação da glória essa dimensão de alguma coisa que nós nem sequer fazemos ideia a bíblia fala que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas esse texto precisa ser entendido na dimensão ainda mais profunda porque o apóstolo Paulo fala mas Deus nulo revelou pelo espírito Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. Nós não seríamos capazes de penetrar nessa glória. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Eu gosto muito do C.S. Lewis. E sempre encorajo adolescentes e jovens a ler C.S. Lewis, mas as pessoas velhas também podem ler C.S. Lewis, vale a pena. E ele, no, no livro dele chamado A Última Batalha, que é o último livro da série Nárnia, ele, ele narra o seguinte, já para encerrar o livro ele narra o seguinte eles logo, abre aspas eles logo se viram caminhando e atrás deles uma enorme procissão subindo rumo a montanhas mais altas do que jamais se poderia imaginar neste mundo mesmo que essas existissem e pudessem ser vistas aqui naquelas montanhas, porém não havia neve só florestas doces pomares cachoeiras reluzentes uma acima da outra subindo para sempre e à medida que eles subiam a terra por onde passava ia se tornando cada vez mais estreita com um vale profundo de cada lado e do outro lado do vale a terra que era a verdadeira Inglaterra ia ficando cada vez mais perto a luz adiante foi ficando cada vez mais forte e Lúcia notou que uma infinidade de penhascos multicoloridos erguia-se à frente deles como uma escad escadaria gigante foi aí que ela esqueceu tudo mais ao ver que Aslan que é a rep representação de Deus né, que Aslan o Deus vinha em pessoa, descendo, saltando de um rochedo para o outro, como uma cascata viva plena de beleza e de poder. E a primeira pessoa que Aslan chamou para perto de si foi um jumento enrolado. Nunca um jumento pareceu tão bobo e tão sem jeito quanto enrolado ao se dirigir ao encontro de Aslan. E ao lado desse, ele mais parecia um gatinho, perto de um cão São Bernardo o leão abaixou a cabeça e sussurrou para o jumento algo que fez suas murcharem suas compridas orelhas mas logo em seguida Aslan lhe disse algo que fez suas orelhas empinarem de novo os humanos não conseguiram escutar coisa alguma então Aslan voltou-se para eles dizendo vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria e Edmundo respondeu é que estamos com tanto medo de sermos mandados embora Aslan já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo tantas vezes e Aslan lhes disse não preciso ficar com medo vocês ainda não perceberam? eles sentiram o coração pulsar forte e uma leve esperança foi crescendo dentro deles e Aslan lhes disse aconteceu mesmo um acidente com o trem seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos como se costuma dizer nas terras sombrias acabaram-se as aulas chegaram as férias Acabou-se o sonho, rompeu-se Rompeu amanhã E à medida que ele falava Ele já não lhes parecia mais um leão E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento Eram tão lindas e grandiosas Que eu não consigo descrevê-las E para nós Isto é o fim de todas as histórias E podemos dizer com absoluta certeza Que todos eles viveram felizes para todos sempre Para eles, porém Foi apenas o começo da verdadeira história Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa, a primeira página do livro. Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém da Terra jamais conseguiu ler. A história que continua eternamente e da qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Fantástico, não? Nós precisamos entender essa dimensão é isso que o apóstolo Paulo está falando. O segundo segredo é entender que nenhum sofrimento dessa vida pode se comparar à glória celestial. Vamos ao terceiro segredo. Está aí no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que, nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Terceiro segredo, meus queridos irmãos. Não limitar a vida aquilo que é visível. Não limitar a vida àquilo que é visível. E uma das coisas mais belas, grandiosas e abençoadoras da vida é ter esperança, é crer. Eu fico tentando me imaginar sem fé. E tentando entender o coração de um homem e de uma mulher sem fé. Que lida com a tribulação sem esperança. Que lida com a morte sem, sem fé. Que não sabe o que existe e que não espera absolutamente nada. Conta-se que a enfermeira que acompanhou, Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão, da morte de Deus, dizem que ele sofreu grandes angústias na hora da morte, e quando a enfermeira que o acompanhava saiu do quarto, após a morte dele, disse, eu jamais na minha vida quero acompanhar a morte de um ateu é que se vive sem esperança como é que se vive sem fé o apóstolo Paulo diz aqui nós não podemos atentar apenas nas coisas que se veem porque as que se veem, as que, as que se veem são temporais as que não se veem são eternas o salmista diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro ele está olhando para para os céus e dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra então, no meio da confusão, no meio da tribulação, no meio da angústia, quando as situações estão complicadas, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que a terra tumultue e estremeça, e na sua fúria os montes é, se, a, se destruam no meio do mar, eu sei que o meu Redentor vive. O, o meu Deus é o Deus de Jacó. Ele é um Deus vivo. A minha esperança é a esperança viva. E isso, meus queridos irmãos, é a coisa mais profunda e bela que alguém pode ter. Quando o autor aos hebreus vai descrever a, a epopeia dos, da galeria da fé em Hebreus 11, ele vai falando de cada um deles, de Abraão, vai falando de Ló, vai falando de cada um deles. Aí chega em Moisés. E o que ele fala sobre Moisés é um negócio que me chama muita atenção. Diz aí, Hebreus 11:27, 27. Pela fé... Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que é que fez com que Moisés se tornasse um homem ousado? É porque ele permanecia vendo, o vendo as coisas numa perspectiva que não era visível. E ele não tinha medo nenhum, ele não ficou amedrontado. Ele permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. A fé capacitou Moisés a romper com o glamour do Egito, a dizer, não, eu não quero isso aqui, isso para a minha vida não é o que eu sonho. E ele vai permanecendo firme como quem vê o invisível. As realidades celestiais, a existência de Deus, a glória de Deus, é um fato tão claro na vida dele que ele não fica amedrontado. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos é, não limitar a nossa vida apenas aquilo que é visível. Todas as vezes que você estiver confrontado com duras realidades aqui, estiver no dia a dia, enfrentando barreiras, problemas, situações que angustiam você, que levam você para baixo, comece a ter a perspectiva de de alguma coisa celestial, de uma coisa que transcende esse momento que você está vivendo. Há uma história por detrás dessa história sua. Dá um, Tem a capacidade de olhar um pouquinho acima disso aqui. né? Olhe um pouquinho acima. Norman Vincent Peale conta a história de que um dia ele estava viajando de avião e ele cresceu próximo às montanhas chastas na Califórnia, e da casa dele ele podia ver aquela cadeia montanhosa assustadora, ele sempre tinha muita vontade como adolescente de subir aquilo ali, até caminhou um pouquinho, mas era tão grande, era tão gigantesco, aquele negócio era tão impressionante, um dia ele pegou um avião e ele olhava aquelas montanhas de cima, e aquelas montanhas pareciam tão pequenininhas, minúsculas, parecia tão fácil passar por aquilo tudo eu acho que é exatamente essa dimensão da gente olhar as coisas né? não apenas na visibilidade não apenas naquilo que é temporal nós temos estado assustados com a política brasileira muitas pessoas angustiadas com isso, muitas pessoas com medo e todas as vezes que eu começo a me tornar também angustiado e preocupado com essas coisas eu, eu quero me lembrar do que a palavra diz que o senhor reina há um Deus que reina, há um Deus que tem controle da história, tudo está no controle dele, aí eu transcendo, aí eu saio de, dessa experiência da visibilidade, da horizontalidade, começa a ter a dimensão dos céus, aí eu não, eu não fico olhando apenas as coisas que são temporais, eu quero ver perspectiva, eu quero ver sonhos, eu quero ver a graça de Deus e a glória de Deus no meio da confusão, muitas vezes na história foi assim mesmo, no meio do caos era que Deus se levantava e fazia grandes coisas, é no meio do caos que a igreja prevalecia, é no meio da dor e da perseguição que as missões avançavam, homens se tornaram fortes e mulheres corajosas, fé ousada no meio da tribulação. Então, transcender, caminhar, olhar essa coisa com perspectiva da eternidade. E eu quero concluir com a fala de Jesus. Jesus percebeu que o momento dele de deixar os discípulos que estavam chegando, depois de três anos de caminhada, de discipulado, todos os dias estarem juntos, tava, era a hora dele ser glorificado. E a expressão que ele usa em João 17 é muito interessante, porque está indo para a cruz. Ele fala, pai, é chegada a hora do Senhor do seu ser glorificado. Eu vou para a cruz e o seu, a glória é do Senhor. Está tudo certo. Vamos lá. E ele percebe que os discípulos, não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, eles estão preocupados, eles, estão, eles percebem que as pressões políticas e históricas estão muito fortes. Que Jesus está debaixo de um grande ameaça e eles também estão ameaçados. E Jesus chama os discípulos e diz em João 14, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde estou, estejais vós também. Fantástico, né Jesus chama os discípulos e diz, vocês precisam olhar um pouquinho acima. Vocês precisam ter uma percepção um pouco mais espiritual de, de tudo que está acontecendo. Sua casa, as dores, problemas de saúde, enfermidades... Questões financeiras, o que, é que Deus está querendo te ensinar? Questões políticas, o que, é que Deus quer ensinar a nós nesse momento? Como é que eu preciso aprender de Deus? Preciso crescer nessa dimensão da glória de Deus, transcender tudo isso aí e olhar as coisas com perspectivas dos céus. Nós vamos orar. Vamos
1: orar irmãos. Pai, nós glorificamos o Teu nome pela mensagem recebida, que nos inspira e nos leva a confiar e a depender da graça soberana do Senhor sobre a nossa vida. Nos ensine a tirar os nossos olhos das tribulações, das lutas, das adversidades que nós enfrentamos. E nos conceda graça, ó Deus, como disse o pastor, na visão do salmista, elevar os nossos olhos e saber que, ó Deus, o Senhor está em um alto e sublime trono e que governa sobre tudo e sobre todos. Concede graça, Senhor Deus, a cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, na comunhão e no poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.